0: В эфире программа «Точка зрения». И с вами я, главный редактор «Правдару» Инна Новикова. И сегодня мой гость – политолог Карине Геморгина. Здравствуйте, здравствуй, здравствуйте, здравствуйте, Здравствуйте. Здравствуйте, рада вас видеть. Спасибо да, за и... приглашение. Да, да, я очень рада видеть и в студии. Это же такая ценность теперь, когда гость пришел. И вот мы, видим, мы с вами да, видим друг друга. А после эфира кофе? Да, пью. потом пойдем кофе пить. Да. Ну, давайте начнем а, а, разговоры с... Ну, поскольку вы вот все-таки востоковед, да, не только политолог, и я хотела бы вас начать спрашивать с ситуации на польско-белорусской границе, поскольку там, там, я так понимаю, что курды и изиды. И там сначала говорили, там что, езидов около тысячи. Да, сначала говорили, что две да, тысячи, что две потом что четыре. Теперь тысячи. вообще непонятно, сколько там. И вот эта вся, вся ситуация, мы, мы смотрим, и ну, понятно, что обвинили опять Россию во всей этой вот истории. Но вот вы расскажите, как вы все это видите, понимаете, к чему это все приведет. Инна, я очень вот побаиваюсь, когда к какому-то новостному поводу такое зажированное, повышенное внимание. Вот там, ну, сколько? Ну, до 8 тысяч. Это вообще ни о чем. Беженцев этих. Действительно, люди продали свои дома, купили билеты на самолет, прилетели в Минск, вот, двинулись к границе. Как туристы? Ну, неважно, они беженцы. В любом случае, они из зоны боевых действий приехали. Они могут получить статус беженца. Это вопрос технический. Эту тему, насколько я понимаю, очень подробно обсуждал Соловьев в понедельничном эфире и так далее. Но что смущает меня? А вот давайте посмотрим, о, о чем они говорят? А? а что происходит на самом деле? Смотрите. Идет... Накачка м -м, военным присутствием натовским в Черном море. Есть? Есть. Но давно. Да, так постепенно, так ползучи-ползучи, но идет. Да, там. Флагман не уплыл 6-го флота, он там до сих пор. Причем, я замечу, американское командование объявило, что флагман плывет туда для проведения операции, не учений. Я на это обратил внимание. Не учение, а операции. Какой вопрос? А какой не объявили? Это обозначаю. Обострение на Донбассе есть. И вот на фоне этого кризиса никто не обращает внимания на то, что идет обострение на Донбассе, идет накачка м, Украины всякими натовскими спецназовцами, которых привозят уже в товарных количествах. Факт? Факт, да? А сегодня я получила очень интересные новости. Азербайджан начал наступление, фактически уже ведет войну, и крупнокалиберная техника, и с обеих сторон, естественно, на территории, суверенной территории Республики Армения. И я говорю серьезно. Там война. Там война. Если ее сегодня не остановит Москва, такой тоже возможно, потому что руководство Армении уже обратилось в связи с договором от 1996 -го, года вот, с просьбой о помощи. Там война, говорю вам, реальная. И фактически Азербайджан уже занял высоту, которая позволяет ему контролировать дороги. И результатом может стать то, что российская 102-я база окажется отрезанной. От коммуникации практически так, в блокаде. Азербайджан вроде бы союзник России. В каком смысле? Ну, в смысле, там, прекрасное отношение. Азербайджан не член ОДКБ. Азербайджан член СНГ. Кроме всего прочего, Азербайджан член такой организации, о которой все почему-то забыли, которая называется ГУАМ. Она то там лежала под плинтусом, вот, и так далее. Кто-то сказал, что она умерла. Ничего подобного в рамках этого Гуама Грузия, Украина, Азербайджан, Молдавия, продолжаются мероприятия и совещания всякого рода, и координированные действия политические. Скажите мне, пожалуйста, организация, которая включает в себя Грузию, Украину, Молдавию. И Азербайджан. но в данном случае, может ли Азербайджан считаться полностью российским союзником? Ну, Нет, в каких-то вопросах, да, я совершенно даже не собираюсь этого оспаривать. Но на этом треке, политическом треке, а ГУАМ – это политическая организация, которая курируется Западом, ну, эх, я понимаю, Азербайджан же из нее не выходит. И проводит у себя эти мероприятия. И сотрудничает с Украиной. Сегодняшняя Украиной и так далее. Ну, он сотрудничает и с Россией, и Альев... Да покупает я... у России оружие. Покупает, покупает у России оружие... Это оружие. Ну, на самом деле много продает раз в России овощи и фрукты. Много раз пошел? встречались наши президенты. Встречи всегда это были. Э, я сама за эти встречи, честно вам говорю. Я сейчас не об этом говорю. Я говорю о фактическом материале. Я же не рассказываю. Я могу много плохого рассказать о нынешнем о руководстве армянском. Зачем мы будем тратить на это время? Давайте посмотрим по факту, что происходит. И вот... И это, вот смотрите, этот белорусский этот кризис, да? Донбасс, Черное море, Закавказье. Вы понимаете, что вот так вот по дуге, запад, юг, России создают несколько точек напряжения, при которой нам нужно вертеть головой. Вот так вот. И рассредотачивать как-то свои политические, а возможно и военные силы. Я уже молчу о том, что происходит в Средней Азии. Все, что касается там Афганистана, этого кризиса, там тоже все не сладко, да не гладко. Но вы считаете, что это все организовано? Да. Понимаете, когда идет синхронизация таких событий, да, это э, меня так учили, значит, рассматриваем крайний полюс, что это нагромождение случайностей и э, великих глупостей. Возможно. Тоже возможно. И это абсолютно конспирологическое или, как правильно сказать, телеологическое, да, такой подход. То есть, да, то есть, есть кто-то преследует какие-то цели. Ну, истина где-то будет на середине. Но с моей точки зрения, эта середина ближе сюда, вот от середины к, ко второму полюсу. Более того, любой инженер вам скажет, что если а, есть какие-то явления, да, вот которые, как ни странно, очень синхронизируются, они явно совершенно, ну, механизм, то ищите одну точку, из которой исходят эти проблемы. Как правило, это бывает одна точка, порождающая ну, несколько ну, проблем. Ну, мы, наверное, знаем эту точку, и, это, и я вот читала про то, что и вот этот огромный, а, несравнимый с тем, что происходит сейчас на польско-белорусской границе, мигрантский кризис 2015 -го года, он тоже был организован. Это не просто так вот люди там пришли, это а был организован, как не... раз... С... Дарья с... Асламова, как вы помните, она с этими беженцами прошла, у них у всех были буклеты с телефонами, с правилами, там, как тебя вести, куда звонить, что говорить и так далее. Ну, Дарья этот материал дала, она смелейшая женщина, конечно, потрясающая совершенно. Вот, поэтому это как раз известно. Что касается этого кризиса, тут вообще... Возникает какая-то бредовая ситуация. Германия готова их принять, Белоруссия готова их... за свои средства или их отправить назад, или отправить в Германию, но в связи с санкциями Белавия не может прилететь в Германию. Это что-то вообще такое запредельное, понимаете. И тут Польша, которая. которая там водометами которые какими газом, слезоточив... водометами и прочее, прочее. Вопрос, а чьим агентом была Польша в Евросоюзе и остается? Все считали, что вот Соединенные Штаты. Но я где-то с 2016 где -го года воочию наблюдаю, как очень высоко ценю, высокоинтеллектуальные планировщики или создатели сценариев на Британских островах. Так тихо вот этот гегемонистский стул из-под США вытаскивает. И везде, как бы все ругают Соединенные Штаты, которые тоже не зайки ушастые, понимаете, безусловно. Вот. Но совершенно несомненно, что в нынешней кризисной ситуации, кризисный во всем. И в финансах, и в экономике, и в политике, и в мигрантском вопросе, и ковид, и все, что хотите. Да? Вот видно, как британцы из-под американцев этот стул вытаскивают. Ну, просто видно уже невооруженным глазом. А, кем, а чьим агентам-то больше? Британия вспомнила, что они империи? Они хотят в качестве такого, как я думаю, поскольку ресурса материального, бывшего имперского, у них больше нет, они хотят быть царем горы за занавесом, понимаете? Наверное, потому что других вариантов я просто не вижу. Вот. И надо вам сказать кое-что ему дается, чей э, агент э, и кто самая близкая из западных стран, э, например, э, Турция и Эрдогана. Конечно, Британия. Вы вспомните, когда был кризис в Средиземноморье, когда Франция выдвинула свой флот к берегам Кипра, кто поддержал Турцию? Британцы? Британский флот в ответ выступил против греков и французов. Мне, мне всегда казалось, что И Британия всегда в тени США, что это единый некий отнюдь, мир. Отнюдь. Постук... И вы, вы почитайте очень интересную статью Тони Блэра. Несколько, ну, по-моему, там где-то месяца два, что ли, она назад появилась. Господи. Когда он опубликовал, что если Британия не предпримет решительных действий, то она может свалиться на уровень, держав второго эшелона. Надо предпринимать какие-то действия. Да, понятно, что самого Блэра. На ну, это Блэр уже давно не... ненавидят, презирают, дураком называют и так далее. Но факт остается фактом, он об этом сказал. Ну, вот. он, ну он уже не, он не при власти. Он дебитый летчик Знаете, уже Он-то не при власти. И ладно бы он это на своем сайте опубликовал. А ведь это было растиражировано всеми британскими СМИ и американскими. Казалось бы, что обращать внимание, какой-то там так... от, э, сбитый летчик, что-то такое вякнул. И не надо обращать внимание. почему это было растиражировано? Это было растиражировано. То есть это, это все извините перебиваю, это все вот, э, интриги Британии, то, что. Отчасти, сейчас... конечно. Отчасти во многом. А каким образом они а могут развалить получить... Евросоюз? И союзник ее в, в Евросоюзе это Польша. И посмотрите, Польша не просто против Беларуси это выступает, я вам говорю, Но против Польша Германии нет. выступает. Ну вот, а тут, смотрите, чьи уши торчат. Ну там просто такой, мало ли, отмороженный партия власти, президент просто. Ну правильно Тоже крайне можно? радикально. И надо пользоваться. Я бы на месте британцев этим бы и пользовалась. Бы. И, и так далее. Все очень грамотно так ложится. Ну и это, что? Это у нас, кстати, у нас был перед выборами а, польский эксперт Конрад Ренкост, умница такой, да, и и вот он говорит, ну вот он давно ну рассказывали, говорили про выборы. Вот еще перед тем как Дуда пришел к власти. Говорит, ну нас что делать? У нас говорит одна про американская партия, а другая про германская. Я говорю, а про польскую есть, а про польское нету. Вот это вот тогда говорил, но может быть он имел в виду как-то там про, про британскую, но как-то он считал, что ну вот Британия вспомните, я и американская. Приведу. Это... приведу пример. Вспомните, в июне Байден ну, можно сказать, умоляет, да, Путина встретиться. Встречается с ним в Женеве 16 июня. После этого, чуть не на следующий день, Меркель и Макрон делают заявление о том, что европейским лидерам тоже нужно встретиться с Путиным. И тут поднимается такой визг, а кто за коперщик этого визга был? Это была политическая Польша, я сейчас не про польский народ говорю. Польша, Болгария, Румыния. Да, это же, не знаю, я, честно говоря, не воспринимаю их как самостоятельные какие-то государства, которые способны ведут самостоятельную политику. Они такие, прихвостни. Ну То дай команду, они... они да, они марионетки. Ну то а чьи, они марионетки? Если Британия вытаскивает стул из-под Америки, которые есть чем заняться в Америке вот так своих проблем у Байдена, и Америка большая страна, мощная очень, которая в частичную а, как бы изоляцию может себе позволить. Она может себе это позволить. И не факт, что не вернется на роль царя горы. Не факт. Но сейчас у Америки действительно есть проблемы, которые ей необходимо решать. Ведь не случайно американские военные покинули Создалась проблема там в Сирии, они и в Ирак да, уехали. Вы понимаете? Это сейчас происходит и так далее. Вот, вот, а, Корректор... Сегодня Америка ага. официально подтвердила, что она признает суверенитет Китая над Тайванем. А это означает, что встреча Байдена и Си состоится, а до этого Байден хорошие слова какие-то, сказал, что мы непременно договоримся. Значит. Точки напряжения смещаются туда, откуда мы с вами начали. Вот с Белоруссия, Украина, Молдавия, там же Приднестровье, не забывайте, Черное море и за А вот никак это не связано с, <с, с, с тем, что произошло в Афганистане? Что перед этим? Я понимаю, что это чуть-чуть вот в стороне, но тем не менее это ведь тоже такая очень горячая точка. И как-то, ну, я понимаю, что уход американцев, он тоже многие процессы, в общем-то, Ну, приподнял. понятно, что, да, камень тоже покатился с горы, что теперь пуштуны будут требовать создания великого Пуштунистана, а, соответственно, это грозит Пакистану развалом страны. Ну, это другая страны. история. Первая. Второе. Емамали Рахмон вдруг ни с того ни сего, казалось бы, Таджикистан так, но таджиков-то в Афганистане больше живет, правильно, чем в самом независимом да. Таджикистане. Говорят о необходимости создания Великого Таджикистана на фоне Великого Пуштунистана. Там тоже движуха вовсю пошла. А, а талибы разрешат? А талибы-то, вы понимаете, состоят из, ну, из крупных трех объединений. И они между собой тоже, знаете ли, конкурируют эти объединения. Поэтому и надо понимать, что в Афганистане всегда была так называемая каумная структура, когда там патерфамилия, да, которая окормляет вот эти объединения племен, которые под ним. Он заключает союз там с талибами, значит, он талиб сегодня, он заключит союз там еще с кем-то, значит, он уже не талиб и так далее. Не забывайте об этом. Поэтому записывать вот это вот такая простая схема, когда вот, вот это идейные талибы и так далее, да, оставьте его, ради бога, бросьте. А мы, а мы с ними-то в итоге сотрудничаем, да? Мы сотрудничаем пока с такими а, относительно протурецкими талибами, вот которые, у которых офис в Катаре, это протурецкие такие талибы. В Катаре? Да, у них офис был всегда в Катаре и до сих пор остается. Вот с ними мы сотрудничаем. А те, которые в Афганистане... Подождите, а к Лаврову кто приезжал? Еще до, до того, как американцы ушли. В Кремле ведь принимали... Вот эти самые, протурецкие, которые из Катара прилетели. А они прям цивилизованные, они женщинам носы не отрезают, ведут себя прилично. Ну вы и вопросы задаете. Ну естественно, они заинтересованы позиционировать себя как максимально договороспособных. Ну это понятно, раз они ведут международные переговоры, находясь не в самой сильной позиции, то они заинтересованы себя позиционировать как договороспособные люди, ну, как вы сказали, цивилизованные. Да. Да. Ну, вот мне удивительно, да, на самом деле, масса всяких организаций. Уж американцы вообще лезут. Вот у нас что-то там, не знаю, произошло. Они тут же, вам нужно это исправить, того обидели, этого обидели. Это бла-бла. Здесь вот тут Им нарушили. Это бла-бла. Нет, просто а, то, что я читала про Афганистан, это кошмар. Это просто кошмар. Я считаю, тут вдошный книжки почитала просто. То есть там всегда был кошмар отношение к женщинам. Это вот просто, не дай бог, там родиться, вот не дай бог, там вообще... Да и мужчинам не сладко, женщинам ужас вообще. Да? Но, тем не менее, мы вообще... Нас это не касается. Ну, не знаю, может, это правильно, что у нас бизнес, у нас там полезные ископаемые, нас интересует еще что-то. А вот общественные организации ничего, не, ничего бог, не говорят. это не ко мне это вопрос, это вопрос к нашему руководству. Наше руководство... Вынуждена, значит, придерживаться формата реал-политик И взаимодействовать с теми, кто есть Ну, как-то я помню, как же с Там торжественный ужин вместе с Бакасой Который вообще был каннибалом Ничего, все же знали это а ну, надо было? Вот, вот знаете как, мы тут буквально недавно тоже разговаривали, вот куча африканских таких вот да, там, племен, вот у них это было, э, это традиция, они всегда это делали, считали, что это хорошо, прекрасно, вполне цивилизованно. Да? И там были же какие-то там узурпаторы, которые съедали там то ли 80 тысяч, то ли 80 человек. Там за свою. Ну, как-то, в общем, активно. Да, при этом, но ну, они все равно там главы государств. И, а, а что делать? И правильно, нет, правильно ли нам вот а, в, в, влезать с нашими представлениями о традициях в какие-то другие культуры и рассказывать, что это там плохо? Да, как мы там, при, не знаю, там были жители севера, там мы начали им привозить апельсины, алеуты, эскимосы, чукти, они же а, ели там строганину, а мы начали апельсины, в итоге они там все начали болеть и умирать от этого. Вот поэтому, может быть, как-то, наверное, надо, я даже не знаю. Ну, во-первых, не будем это самое, такие обобщения делать. Дело в том, что они без того умирали ужасно от трахомы и от... Масса заболеваний, от которых, их замечу, вылечили при советской власти. Да. Я уже молчу про сифилис, это который в ту, был в помощи установлен. Остановлена эпидемия сифилиса, они бы и так вымерли бы. Вот, так что здесь какие обвинения? Может, это не от апельсинов, а от других каких-то явлений. Я не медик, поэтому мне сложно, что это историки медицины должны говорить. Но эти народы и так вымирали, и их вымирание, собственно говоря, остановило... Центральная власть. Вот и все. Поэтому на сегодняшний день, если какие-то у них есть претензии, то пусть они немножечко своей истории покопают. Ну, я все время была на практике в Туве. Я как раз знаю, что там э, просто там же, там Далайла, мы всех заражались эфилисом, ну, и, ты... и были, и просто наши врачи, там там сыграли. А всех мы в 30 годы. Ну, кстати, да. помню, между прочим, напомню. Э, Немецкие специалисты из Третьего их даже были. То они проводили. Ну, наши тоже, наши да, тоже наши, были. Да, Но говорю, они были недовольны. Их, я просто помню, что их то есть у них были да. пятиэтажные дома, а они ставили палатки рядом с этими домами. Они делают там костры и там, Уин, это, Ну ладно, это уже другая. Можно бесконечно рассказывать. Мама в 60-е годы работала в Ланбатере. Вот, и действительно давали квартиры они выбивали стекла и ставили юрту там, в этом самом, чуть ли не так вот. угу. ну, ну, люди пусть... привыкли и вы ничего так знаете это может и выглядит смешно или нелепо вот. Но я думаю что вы понимаете у советского союза и у российской империи конечно с одной стороны были как теперь принято говорить свои ценности с другой стороны изучение великолепный уровень востоковедения и этнологии великолепно мне кажется даже лучшее в мире ну если не один из лучших то ну, складывается впечатление что она по некоторым направлениям просто лучшее в мире вот это вот конкретное изучение самых разных народов нравов культуры и так далее на самом деле осуществлялся вот это осуществлялось издавно вот. И поэтому русские довольно да, на это... И поэтому у нас страна осталась такой же большой, какой она была. А Британия, Франция, да. Португалия, Испания... Но у нас страна с... никогда не была колониальной да, империей. Да, да. Потому у что мы... Был, ассимилировали. Был не, людей. не колониальный тип империи просто. И все. Между прочим, как и австро Венгрия не колониальный тип империи. А то мы да. и говорим, мы единственные такие. Я, Я думаю, что тоже не колониальный тип империи. Потому что это многонациональная. И даже многорелигиозная страна. Я а, хотела спросить по поводу того, что сейчас происходит в Иране. В Иране да, что происходит ну, их отношения с США это. Просто уже вот я слушаю, они все время угрожают, они все время обещают новые санкции, они все время там говорят, какие-то страсти мордасти. И это блабла. длится уже. бог знает. Санкции ли... очень тяжелые на Иран наложены. Иран от этого очень страдает. А вот порт Чебахар вне санкций в Иране. Так что вот здесь санкции, тут рыбу заворачивают. Но э, в свое время же, когда санкции против России вводились, что вот это, вот тут у нас санкции, а когда а покупали вот двигатели он, да. РД 180, они прекрасно покупали, а потом запретили... Это наш. Да, запретили э а как бы они, им нельзя было работать с Россией. А Боингу можно? Конечно. Потому что Airbus французский, а Боинг американский. Да ради бога, да сколько угодно. Давайте дождемся 29 ноября. В Вене должна быть встреча серьезная и переговоры по касающейся иранской ядерной программы. По всей видимости, встреча эта отложена не будет. Есть попытки, уже заметны попытки ее сорвать. И попытки такие, ну, пусть на меня британцы не обижаются, как будто бы все-таки уши британские. Вот там в Персидском заливе был, была попытка захвата танкера. Это... Иран обвинил США, как и положено, но ну, на самом деле там в большей степени, конечно, просвечивают британцы. Есть такая попытка сорвать вот эти переговоры в Вене, но и иранская сторона, и американская, по-моему, не намерена откладывать эту встречу. Угу. По, поводу, по поводу Турции. Ну, я понимаю, что друзей в политике нет, вот. Но у нас с Турцией вроде бы все-таки отношения достаточно какие-то там стабильные. Да? Хотя вот вы это говорите, что там, за, там Британия, Британия. Вот. Но как-то Эрдоган был благодарен Путину за некие действия, да, ну там, а связанные ему? с этим он переворотом. Да. И вот. Но тут он вдруг выступает с таким заявлением, что вообще с какой стати пять постоянных членов Совета Безопасности ООН, да, это Китай, Россия, Франция, Британия и США, типа они вот это те те кто победил нацистскую германию я не очень понимаю что там франция как она победила ну, даже да. есть анекдоты, а эти что тоже да, нас а победили тоже, тоже нас победили, победили. Да. И, и китай кстати ну, хотя китай с японией это, это в общем да. там тоже была очень суровая такая да, война, вот, но а, а, Китай хотя, бы, да, хотя бы он там как-то да. да, сопротивлялся и там же по десятки миллионов. Да, понимаю, и не был союзником как, в отличие бакетов, от Франции, да. Да. Вот, но он эрдоган говорит, а типа, а что это там пять стран решают там все вопросы вообще судьбу мира, вот типа не жирно ли им будет, на что наш там, военный Андрей Картополов, генерал полковник сказал, что вы не с теми дружили во время войны. Вот, надо было правильно друзей выбирать. Вот. Ну, то есть получается, что обиды есть, и получается, что ну, амбиции есть. Угодно, но замечу, что все постоянные члены Совбеза еще и ядерной державы все-таки. А, что касается, кстати, Франции, единственная страна НАТО, которая из НАТО может теоретически выйти. Потому что производят весь спектр вооружений сама, при том, что суверенитет, политический суверенитет Франции очень низок, а вот военные, как ни странно, довольно высокий. Любопытная штука такая. Я такое слышала, что у них чуть ли не половина вот их там, армии в их вооружении, что оно находится в не в нерабочем состоянии. Ну а у американцев более восьмидесяти процентов флота не плавает, хотя это главная ударная сила американцев. И что? Это их данные, это не мои. Это их данные. Все а о ей просто. Тем не менее, попытки, а -я -я. попытки пересмотреть вот, вот это вот мировое устройство, да, еще и итоги те договоренности, которые были в сорок пятом. значит, вот... если будет, начнется движуха в этом направлении то вы понимаете, что все международное право будет долгий период в состоянии полного хаоса и работать перестанет. То есть, говорит это Эрдоган для того, чтобы варить свою кашу в своем уголку. А варит он совершенно очевидную кашу. Ему сказали, сюда не ходи, сюда не ходи. Европу, хотя экономически он заинтересован удерживать свои позиции в Европе, но там может быть он же сказал что да, мечети наши то есть эти минареты наши штыки там а купола мечети это наши каски а сами мусульмане это вот наши солдаты и так далее то есть он это вполне серьезно ну, к чего говорил он говорил что крым вообще пора турции отдать потому что с какого такого 1773-го, 1773 третьего, 1773, он говорит, а вообще, по-моему, 1772 год Кучука и Наджирский, да, договор с Османской империей подписал Екатерина. А, ну, вот он считает, что да. Действительно, Крым и может быть только либо российским, либо турецким по этому договору, который вроде никто и не отменял, так по большому Но счету. Ну, нет же Османской империи. И нет ну, Российской империи. Да, ну смотрите, значит... Я, я понимаю, что, как, провод... оно, как выяснилось, ну, держит он там 6 бас на территории Ирака, на территории Иракского Курдистана. Вот. Ну, в Сирии он залез. 10 бас у него там есть в Африке, есть в Катаре, Судане и так далее. Он очень серьезный дядька. И армия у него большая довольно-таки. Но как только он объявил операцию... В Сирии, замечу, 500 военных, около 500 военных турецких написали заявление об отставке. И среди них были генералы и старшие офицеры. Так что у него есть там не все тоже в порядке. Но это ладно. Значит, на этом южном направлении, от себя южном направлении, как-то его в этот арабский мир не очень пускают. Из Магриба, в общем, его так... Потихонечку выдавливают, мы это видели по событиям в Тунисе, Марокко, да и в Ливии сейчас и так далее. Ну и куда ему идти? Идет он на постсоветское пространство, идет очень активно. Смотрите, сколько мероприятий только за последние, ну буквально две недели прошло. И это и реформация организации, организацию тюркских государств, Тюркский совет был реформирован в организацию тюркских государств. Это такой плавный, плавный дрейк к созданию армии Турана, хотя у нас там Шойгу над этим поиздевался. Я понимаю, что России не страшна армия Турана в военном плане, а в политическом. Вот, Но это так вопрос. Вот, все ли только упирается в военный план? А Съезд мухаджиров абхазов с присутствием председателя парламента Абхазии в только что вот прошел. Там все поцелуй в дюсна. Абхазия дрейфует туда в этот Туран. Абхазия вроде как там половина граждан России. Да, представьте. Как... А когда ой, я забыла, как его зовут, когда погибли турецкие военнослужащие в Сирии, они обвинили Россию. А... Я забыла, как его зовут. Советник Эрдогана, политический, по международным делам. Он что сказал? Что мы с Россией, почему-то он сказал, 16 раз воевали, готовы воевать с 17 -й. 16, нас, это не 13. Ну, и он сказал 16. Я не знаю, где он там значит, Может быть, он там считает, турецкая страна считает, что 16, я не знаю. Это он так сказал. Готовы воевать в 17 и пусть мы жестоко отомстим России. Да, конечно, они каждый раз воевали, мы у них что-нибудь отбирали. Они потом полвека готовились, опять чуть а потом. Они нам помогают, опять что отбирают. Что англичане? Правильно? Вот. А как... когда они им помогали, то все даже они не проигрывали. Мы на поле битвы-то выигрывали, а политически мы проигрывали. За Турцию, ой-ой-ой, как за Ну, мы как-то умудрялись да, на поле битвы выигрывать, а политически да. проигрывать. Даже мне тут по поводу Болгарии, да, когда мы там миллион двести золотых рублей, 200 тысяч солдат погибло, на нас обиделись в итоге все, включая Болгар. Потому, а что, они хотели, потому что они хотели а, Великую Болгарию. Да? Ага, а, да. И мы за это получили две вот таких маленькие-маленькие области. Зачем нам это было нужно? Это вот мы... Да, воевать мы... Ну, воеваем. ослабили частично Османскую империю. Может быть, нам это и было нужно тогда. Ну, может быть. На самом деле, хорошо было бы, конечно, мечта, чтобы вот такая Турция или Османская империя, или как она сама себя в ближайшее время назовет, была бы... Добрым соседом, союзником, опорой. Почему нет? Все вроде бы, но они вот. Да вот не союзники дают. вот да. и Турция, они как-то все временные. И Турция все идет этим проектом Туранта на постсоветское пространство и шурует в наших постсоветских республиках вовсю. Вот. А я замечу, давайте зададимся вопросом а что наша российская дипломатия делает? на постсоветском пространстве. Ничего не делают. Ничего не делают. Вообще, нигде. Могу на примере Армении конкретно сказать. У меня внук учится там в международной школе. Он российский гражданин. Чисто российский, он не гражданин Армении. Ему нужно получить загранпаспорт. в Армении, которая у ДКБ, СНГ, там, чего хотите. да. Российское посольство. Может а российский... оно там же большое посольство российское. Да. Меньше американского, правда? Хорошо. Может российский гражданин, это формально возможно, прийти в консульство, подать документ и это самое, получить российский загранпаспорт. Он может, это так заведено. Ему не обязательно для этого ехать в Москву. Ну, да. Бабушки. Значит, сайт посольства. Значит, департамент консульства, электронная запись на прием не работает, вообще не работает. Попасть российский гражданин в российское посольство ну, или в консульство не берут. Есть телефон, телев... на него никто не отвечает. наши посоль... из Москвы, из МИДа, я уж там... Консультировала, поэтому как позвонил уж по своим каналам, помогите, внуку надо попасть, и все. Позвонили, сказали, даже телефон дали, трубку там подняли по этому телефону. И ответили, нам никто не звонил и ничего не говорил. Ну, на самом деле, это проблема со, с нашими посольствами по всем странам мира. Я вам рассказываю. Они не, не знаю, помогают кажется, своим гражданам. Я не знаю. Я знаю, что в Скандинавии та же самая история. Не надо помогать. Есть формальный вопрос. Он нет, официально нет. учится в школе международной, официально учится, российский гражданин. Ему 17 лет, он поставлен ну, не на учет еще, понимаете, в военкомате в Москве и так далее. Он, у него все официально, он не, не, не налево, понимаете, он не случайно там оказался. Все справки предоставлены и так далее. Он не может попасть туда ни по какому каналу, даже, извиняюсь, на Кривой Козе. Даже после того, как из МИДа, из Москвы позвонили. Это как понимать? Это называется саботаж. Я говорю, что... Это то же самое, вот, мне рассказывали, что происходит в, в Прибалтике. И а, вот я, а вы же меня да. спросили по поводу да, Белоруссии и всего этого. Вот это и есть результат этого саботажа. Потому что мы не работаем на постсоветском пространстве. И вся ситуация с Украиной с самого начала. Хихиканье, хахаканье плюс бизнес. Все ну, плюс надо. деньги олигархам местным. Да. Думали, что олигархи... Да и у начали. олигархов деньги отнимут. Они тоже проиграют. Вы не, что думаете, на... кто-нибудь... Давали деньги Тимошенко, думали, что сейчас все решится. и да вообще... господи, боже и не мой, не все новые эти молодые деньги после распада Советского Союза, пусть они не беспокоятся. Тут Путин прав. замучаетесь пыль глотать. Все эти молодые деньги будут конфискованы. Что Ходорковский, которому разрешили выехать на Запад, он чего, деньги откуда берет? У него кредитные линии. У него на Западе капитал, который он вывел, арестованы. Ему говорят, пляши, мальчик, мы тебе кредитную линию открыли. Ага, а собственный капитал его арестованы. А вы расскажите, откуда они у вас. А он может? Нет. И у всех так будет. Ну, может быть, кроме сына Лебедева, которого лордом сделали. И то не поручусь. Посмотрите, как интересно сейчас так по-тихому, да, э, э, вспомните ситуацию с Тельманом Исмаиловым в Черногории. Уже вроде его арестовали, депортировать должны были сюда в связи со всякими преступлениями на территории Российской Федерации. Ну, откупился, понятно, да, все, откупился. Вот так и будет откупаться, пока не, не останется голенький. Ну, как-то он, да, так вроде как уже вопрос решен, потом раз, и, и человек пропал. Вот, хотела еще спросить, помните, мы с вами в Ереване разговаривали, когда было заседание Лазаревского клуба, мне кажется, второе или третье, это еще было до пандемии до всех, да, когда мы еще не знали, вот, не, не ощущали всю прелесть живого человеческого общения, и не были так вообще в этом всем онлайне. И тогда мы с вами говорили про опасности для русского мира, и я как-то подумала, что как-то вы так очень пессимистично сгустила крас. краски. Да. Мы с вами даже опоздали там на заседание, которое там потом было. Вот. И я вот хотела сейчас вас спросить, да, как, ну, видимо, краски вы тогда не сгустили, вот. Но тем не менее, как вы сейчас вот оцениваете ситу эту ситуацию? Потому что у нас действительно мы а, не работаем а, ни в одной практически стране бывшего СССР. А, русский язык, 200 миллионов, да, говорит на русском языке. Но вот сейчас Украина, а, я понимаю, что это, это поколение еще, наверное, будет говорить, а их дети, наверное, не будут говорить. Уже есть в Молдавии люди, которые вообще не говорят по-русски. А, по вот. И, ну, Иночка, вот, ну но бы, это Иночка, давайте не только я язык. сейчас более оптимистичную картину нарисую. Ну, расскажите-то, что-то более... как бы, желаемо, если можно так выразиться. Ну, для меня, по крайней мере, потому что а, я считаю, что всем будет хорошо. Может быть, не так хорошо, как хотелось бы, не так, как в мечтах рисуется, но так никак, никогда и не бывает. Понимаете, вот есть... А человек вообще поднимает пятую точку с дивана, если он мотивирован. Ну, он бывает мотивирован, даже если вот представить себе, что с дивана да, поднялся. Или материальными, или нематериальными а, потребностями. Ну, материально, может, ему чаю захотелось попить. Нематериально, может, в кино захотелось ходить или с друзьями повидаться. Это же не материальная потребность, понимаете? Вот так и в истории. Все вообще делится на материальные и нематериальные потребности. И они мотивируют человека, как себя вести. Но что любопытно, что в принципе, если вот так вот ну, с высоты спутника посмотреть на процессы, что пока нет мировоззренческой позиции, и вся остальная пирамида не образуется. Поскольку у нынешней России нет мировоззренческой позиции, то мы пока выезжаем на невероятно сильной инерции той русской цивилизации, которая создавалась со времен, наверное, Ивана Третьего и Ивана Четвертого. Вот, поэтому вот ее инерция достаточно сильная. Скрепа одна, 9 мая в сознании работы. Нематериальное, я имею в виду. вот Вопрос. Если у нас не возникнет вот этой вот мировоззренческой позиции, ни, ни у Путина в голове, ни у истеблишмента в головах, если у нас, у самих, мы пока еще не определили для себя, вот если запроса на это не будет, то все и будет так вот дальше разваливаться. Потому что собирается, когда есть мировоззренческая позиция. Вокруг этого выстраивается идеология, и не обязательно ее называть. Кто с кто, кто должен выстроить эту мировоззренческую позицию? Ее нужно разработать концепцию, там написать вот такую вот книжку этой концепции. Что, что это? За ее и запустить в школе. Вы живете вот в Москве, ездите по России наверняка. И, а я вот всегда, когда езжу, я вот э, в августе-сентябре несколько регионов России посетила, а, то вы обращаете внимание, там даже более обостренно, когда ты из Москвы приезжаешь, а, и более тревожно воспринимают то, о чем мы сегодня с вами говорили, как ни странно, чем москвичи. Вот И это свидетельство того, что эта интенция идет. И э, не только на кухнях, но и такие формальные и неформальные какие-то сингтенки образуются, да, вот, и так далее. Конечно, это пойдет, и эта тенденция пойдет, и она, по-моему, есть уже. И идут эти разговоры, идет это, да, другое дело, что институциализация этого всего, институционализация этого всего, а, ну, запаздывает, да, несколько ну, Им нельзя назначить институт, который займется мировоззрением. Ну это смешно. Ну, у нас есть всякие институты стратегии, которые я не понимаю, что они. Там не знаю, делают. у нас раньше было много всяких разных. У нас много было разных там учреждений, уровней. Там, я не знаю, институтов, министерств, какие-то программы обучения. Я просто сейчас я тоже недавно думала, что вот, наверное, наше воспитание, наше видение мира, наше знание там, о той же войне, да, о войне, о революции... Вообще там по истории. Потому что мы же так очень подробно проходили. Тут забыла, как звали сестру Ленина, так я схватилась за голову. Думаю, боже мой, какой ужас, я же раньше <смех> ночью разбуди, <там>, помни. <смех> это же, <смех> мы же все время все это, все это учили. А сейчас я, ну, может быть, я, хотя у меня свои есть, там, трое, но вот они, я, разговаривая с ними, я вижу, что катастрофически мало информации. Вот, вы говорите, одна скрепа, 9 мая, которая уже там сколько, 80 лет, да? будто, А за это, извините, за это время был космос, да? был БАМ, было столько всего вообще важного. Дети и не знают об этом. Они даже не знают, когда первый спутник искусственный появился. Они не знают и про победу не знают. И они никогда не смотрели фильм, там, не знаю, там, помни имя свое, там, иди и смотри. Какие-то фильмы такие настоящие, которые мы смотрели. Но я же вам, по С ветеранами они не, Простите, не общались. А... Потому что их просто нет уже. А, настоящих. Группа, которая тусовалась на Манежке, там кто-то возник рядом с наркотиками, моя приятельница испугалась за свою дочь, и я пригласила этих ребят посмотреть Тогда еще на живую нитку смонтированный фильм о Курте Кобы не очень интересный, Вася Яцкина. И они когда пришли, то моя подруга сел в сугроб от удивления, потому что там были все от фиолетовых хайров и зеленых, и цепей, и чего там только не было. Я не очень в, этом, в этих молодежных модах разбираюсь, но это действительно очень такая красочная была публика. Вот. Поначалу они даже вели себя, как им казалось, так протестно с вызовом, но э, на меня это не произвело никакого впечатления, и они посмотрели фильм, потом вообще угомонились, вот. а потом попросили еще на что-нибудь их сводить. А это э, было чуть позже, значит, э, как раз в 2015 году, и кажется так. И э, я их повела в один из закрытых клубов на фильм «Иваново детство. Так вот, девочка, которая была персингована так, что она не могла пройти рамку. У нее столько было персинга, тогда это было как-то модно. Вот. У нее был везде персинг, везде. И она не могла пройти рамку, она звенела, да. В конце концов, охранник с каменным, в общем, казалось бы, лицом, которое и так далее, уже даже он не выдержал, отвернулся, было видно, что ему очень смешно, и он так и махнул рукой, сказал, что это так смешно. проходило. Да, но вот именно это девочка... И они пошли на Иваново детство? Они пошли, они меня попросили что-нибудь значимое ему показать. Вот, и я помню, что когда вот я стою там с чашкой кофе, уже фуршет так после... Ну, я говорю, закрытый клуб. Вот, вот эта девочка, которая вся в пирсинге подошла, у нее было зареванное лицо, и она... Я помню до сих пор, что она сказала. Она сказала, спасибо вам большое. Если бы не вы, я бы даже не знала, что есть такое кино. А просвещать надо молодежь, у нее, она замечательная, у нас ее не очень много, хотелось бы, чтобы молодежь, конечно, все-таки было бы побольше, детей мы плохо рожали. Ну, 90-е годы? Ну, да, но я должна сказать, что те ребята, с которыми а, в разных местах, в том числе и случайно мне приходится пересекаться, у них такая жажда знаний. Они настолько легко и быстро впитывают. Если вы им опорно вот что-то называете, дальше они идут сами. Они мгновенно эту информацию расчехляют. Только дайте им направление. Вы можете себе представить, я своей внучке 19-летней. Что-то мы говорим, ну ты Тимуровец. А мы там разговариваем, а, мы говорим, а кто это такие? Я понимаю, что ребенок не читал Тимура и его команду. Ну что делать, фильм поставили. Она вот так вот воткнулась. Ну, взрослая, в общем, достаточно. Много чего видела. Вот, и это самое смотрела этот фильм. Ну, с Антоном Табаковым. То есть это вот советский, не сорокового года, по-моему, 40 -го. Вот, поэтому смотрят, они смотрят это все, понимаете? Ну, это все, это, это все такие... У нас, мы говорим о том, что у нас была система, и она была все-таки разная. Из нас она была не только в школе. И, она... значит, каждый из нас на своем месте. Я давно поняла, что еще по дочери своей, которая 77-го года, я давно поняла, что... То есть уже с дочерью, может быть, поздновато поняла, но с внуками четко, что то, что нам давали там, детский сад, школа и прочее, им не дадут. Поэтому мои внуки с неговорящего возраста смотрели советские мультфильмы, слушали сказки и прочее, прочее, прочее. И я максимально старалась им дать эту информацию. И ничего, мозги работают. У них развито критическое сознание. Ну да, временами вот такие лакуны вдруг обнаруживаются. Но ничего, их можно заполнить. А дальше они уже идут сами, они идут сами, отлично. И другие ребята, не только чего я своими внуками хвастаюсь, это неприлично, я вам говорю, я со студентами сейчас а, МГУ общалась, и не только МГУ, РГГУ. Запросы колоссальные, дайте им информацию. Как только вы им даете информацию, и а, модели, или парадигмы критического анализа ситуации, а затем показываете им, как можно синтезировать, они мгновенно, у них мозги работают отлично. Ну дай бог, да, дай бог. И у них запрос, они хотят знать, в каком мире они им жить. Вот сейчас, например, мы, да, я даже удивилась, группа молодежи, евразийцы, вот эти молодые. И вдруг, значит, зашел разговор о семьях, о детях. И удивительное дело. Вы понимаете, у них, они не фри. наоборот они понимают, какая какая-то ценность и какая-то радость. И они задают вопросы, вот при мне задавали вопросы отцу пятерых детей, абсолютно состоявшемуся человеку, очень э, уважаемому и так далее. Прямо вот инструкции хотят, понимаете, получить. Не по части, как получить приятную радость, да, но вот как с детьми обращаться. Они вот это анализируют. Явно совершенно они настроены на это. Не надо не хранить наша молодежь. Ну, Она приходит и задает вам. И ей важно только найти того, кому можно задать вопрос. Потому что нередко ими как раз занимаются люди. Вот ко мне приходят там ребята, которые пишут дипломные или там аспиранты. И вдруг выясняется, ну не буду антирекламу разводить, из каких учебных заведений. И тут выяснять, что им просто не давали информацию, понимаете? Вот просто не давали. И как только я начинаю ее давать, у них, опа, и все на место встает. Не надо их считать пропащими. Не надо их считать потерянными. И вот они-то и будут способны. Они-то и дергают взрослых, дядек и тетек. Где мировоззрение? Вы что нам тут вот развели? Ну, дай Бог, дай Бог, чтобы было так. Да, будем, да давайте на радостной ноте все-таки. Всегда Конечно. надо заканчивать на позитиве. Конечно. Спасибо большое. Это была программа, да, программа «Точка зрения» и наш гость Карине Геморгян, политолог. Спасибо, спасибо. Александр.